0: Box, bloqueos y frustración. A eso nos enfrentamos los desarrolladores en nuestro día a día, pero no pasa nada, es algo normal, y es por eso que en este vídeo te voy a mostrar algunas cosas que pueden serte útiles, sea que estés empezando, o quizá no, en el mundo del desarrollo, sea cual sea tu área de especialización. Así que, vamos a por ello. Mi nombre es Pedro Plasencia, si esto es Promoción Español, vamos al lío. El primer tip eh, que te traigo, eh, puede parecer obvio, pero créeme que no lo es tanto y es entender el contexto del proyecto, ¿sí? Muchas veces, sobre todo cuando estamos en primeros trabajos, lo que nos dan son tickets o pues tareas de desarrollo, de programación básicamente, es decir, escribir código, ¿sí? obviamente con un contexto de tarea, pero no con un contexto de la tarea dentro de todo el proyecto. sí. Y es súper importante que entiendas también el contexto y veas digamos, la imagen grande de lo que es el proyecto, de lo que implica, qué funcionalidades tiene y el por qué se está haciendo. Esto no solamente sirve a nivel de motivación, por ejemplo, del equipo, para saber por qué están desarrollando lo que están desarrollando, cuál es la utilidad que va a tener el proyecto completo, sino que también te da un esquema mucho más amplio y una visión mucho más amplia de lo que estás desarrollando. ¿Para qué? Para que puedas conocer todos los flujos que es, están involucrados en lo que es el flujo del proyecto, ¿vale? Um, y la funcionalidad principal, obviamente. Y a partir de ahí tú puedas hacer cosas como, por ejemplo, debuguear en caso de que lo necesites, ¿sí? Um, puedas comparar features, puedas hacer tests, eh, puedas, eh, obviamente, hacer test en base a lo que tú estás desarrollando y que no dañe todo el resto de cosas, bien, puedas hacer análisis a nivel de la arquitectura del proyecto y, por lo tanto, pues, eh, puedas eh, proponer mejoras y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, muy, muy importante, si tu equipo no te da contexto sobre el proyecto completo, en un principio, pues, toma la iniciativa y pregunta, busca documentación si la hay sobre el proyecto y trata de tener una imagen mucho más completa del de todo. Teniendo la imagen grande, vamos al punto número 2 y esto volvemos a reducirlo a tu tarea, ¿sí? Es súper importante que entiendas eh, lo que es el scope de tu tarea, qué es lo que implica, qué es lo que implica como pieza dentro del proyecto, ¿sí? Cuál es el alcance que tienes que desarrollar o cuál es el alcance que va a tener tu tarea una vez la termines de desarrollar. Considerar también todos los caminos alternativos, no solamente el happy path, sino todos los caminos alternativos eh, que deberías de validar con respecto a tu funcionalidad. ¿Qué pasa cuando falla, por ejemplo, una conexión a un servicio? ¿Qué pasa cuando eh, el usuario eh, agrega a un formulario datos que realmente no debería? ¿Qué pasa si el formato del dato es otro? ¿Bien? Todo este tipo de caminos o flujos alternativos deberías de considerarlos. Generalmente, o o lo más recomendable es hacerlo mediante tests, ¿Vale? Pero pues trata también de eh, sentarlo a nivel eh, funcional, es decir, a nivel de definición. Hacer una lista si quieres, ¿vale? Si es que no está ya explicado en la tarea, que debería estar en una historia de usuario. Um, pero si tienes dudas, si hay algo que queda en el aire, si hay algo que no ves del todo claro, recuerda siempre preguntar y no ponerte a desarrollar antes de no tener todo el contexto de tu historia de usuario, de tu tarea, de tu bug fix, de lo que sea que estés atendiendo, ¿sí? Es súper importante que entiendas todo primero y luego, con todo ya sobre la mesa, puedes comenzar a pensar en cómo lo vas a llevar al código. ¿Qué sucede? Si no haces este flujo, ¿vale? Si no entiendes todo primero y luego lo llevas al código, lo que va a pasar es que a medida que vayas escribiendo código, Te te van a empezar a surgir dudas y a partir de ahí vas a volver en el código que ya escribiste, vas a cambiar cosas, esas cosas te van a afectar a otras que ya escribiste y así va a empezar un proceso que se va a convertir en una bola de nieve y muy probablemente tengas un código pues eh, con algunos eh, bugs, con algunos code smells, ¿vale? Y que pues no va a ser lo suficientemente confiable, sobre todo si no estás haciendo tests. Así que ojo por eso. Primero entiende bien el requerimiento, luego piensa y planifica bien el código que vas a escribir. Sí, y obviamente testearlo siempre y cuando sea posible. Punto número 3. Desarrollando las tareas Muy probablemente te encuentres un bug, te encuentres con un bloqueo, te encuentres con algo que no sabes solucionar. Es completamente normal. No te sientas inferior por ese hecho porque no importa qué tanta experiencia tengas, pues siempre vamos a enfrentarnos a algo que no conocemos. Y de hecho, eso está bien porque significa que vamos a aprender algo nuevo. Así que, bien. Ahora sí, ¿qué recomendación hay cuando nos enfrentamos a algo que desconocemos o algo de lo que no estamos muy seguros de cómo hacerlo, cómo implementarlo, cómo atacarlo? Busca en Google sí no es algo malo no es hacer trampa sí para eso está google para eso está por ejemplo está Coreflow y para eso está la documentación de lo que sea que estés usando sea un framework sea una librería sea el lenguaje vale um, sea pues algún motor de datos lo que sea ¿sí? para eso está la documentación y para eso justamente eh, hay apoyo a nivel de material uh, teórico y pues obviamente práctico ¿sí? eso sí al buscar en google ojo ¿Cómo buscas en Google? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Una cosa que he visto bastante es que tratamos de buscar en Google o tratamos de poner una pregunta en un foro de ayuda o lo que sea y lo que planteamos es la solución completa al problema. E incluso he visto a veces que cómo hago este proyecto, ¿vale? Entonces, eh, recuerda que las búsquedas tienen que ser un poco agnósticas al contexto de tu proyecto. ¿Por qué? Porque todos los contextos varían. No hay un tutorial de cómo hacer tu trabajo, ¿vale? lo que vas a encontrar son justamente eh, piezas y tú tendrás que armar el rompecabezas según tu contexto de uso. Por ejemplo, supongamos que estás tratando de hacer una consulta bien a una base de datos que te traiga dos entidades relacionadas, es decir, que te traiga, por ejemplo, eh, un usuario y el listado de productos relacionados con ese usuario que ha comprado en la tienda antes, ¿sí? Pero no estás seguro de cómo hacerlo, no sabes cómo hacerlo, no pasa nada. Ojo, en Google no vayas a poner... Eh, Y esto es un ejemplo muy sencillo, quizás si lo pones en Google te aparezca, pero lo pongo como ejemplo base. La idea no es poner en Google cómo traerme un listado de productos relacionados a un usuario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto ya engloba tu contexto particular en el proyecto. Lo ideal sería, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Vale? A nivel técnico. Lo que quieres hacer es una consulta multitabla, por ejemplo. Lo que vas a buscar en Google es eso, cómo hacer una query eh, multitablo, una query con, eh, o cómo hacer una consulta de dos entidades relacionadas en MySQL. me lo invento, ¿vale? Pero aquí ya quitamos el contexto del proyecto, la consulta es mucho más agnóstica y seguramente te va a aparecer muchos mejores resultados a nivel de documentación inclusive del lenguaje de consultas que, estés, que estás utilizando, por ejemplo SQL, ¿sí? Entonces, ojo con cómo planteas las búsquedas de Google, porque según cómo las plantees, pues vas a conseguir los resultados que quieres o no vas a conseguir nada o algo que no se adapte demasiado a tus necesidades. Así que esto también hay que desarrollarlo como habilidad. Otra cosa muy, muy común. Cuando tenemos eh, un error, por ejemplo, un error de NPM o un error de React, de Angular, de lo que sea que estemos usando, eh, de Node.js, para de contar, a veces, por ejemplo... No encontramos un import, o en la librería no encuentro un import, pero sí que es, tenemos la dependencia, etcétera Y lo que conseguimos es un mensaje de error, y el mensaje de error, pues, obviamente, tiene una referencia a nuestro sistema de archivos, ¿vale? Por ejemplo, C, barra, tu usuario, barra, eh, tu proyecto, barra, not modules, etc. ¿Sí? Cuando vayas a buscar el mensaje de error en Google, quita el path, ¿vale? ¿Por qué? Porque el path, en este caso, el, la dirección de tu archivo... eh, corresponde a tu máquina, a tu entorno local, ¿vale? Así que esto no es nada útil a nivel de búsqueda del error, ¿vale? Y obviamente, pues, hará que te salgan menos resultados útiles. Entonces, quita el path y luego, pues, busca el error, realmente el mensaje de error que te aparece y puedes relacionarlo en la misma búsqueda de Google con la herramienta que estés usando que te está retornando ese error. Suena lógico, ¿vale? Suena obvio, pero no todo el tiempo lo es. Otra cosa a considerar y que es súper, súper útil es que Google y Stack Overflow no son las únicas fuentes de información con respecto a errores o a issues que puedes tener a partir de una librería, del uso de una librería, del uso de un feature, de un bug que tengas en el código, ¿vale? Sobre todo si el bug viene del uso de alguna dependencia, también tienes los repositorios de GitHub que alojan esas librerías o esas dependencias y generalmente... la parte de los issues de ese repositorio es súper útil para validar si alguien más ha tenido el problema, el mismo problema con la misma dependencia en X versión, ¿vale? Y allí pues verás todo el log de conversación con posibles soluciones o incluso verás y confirmarás si los desarrolladores que mantienen el proyecto ya han publicado una solución y en qué versión. Esto te ayudará a saber si necesitas por ejemplo actualizar tus dependencias ¿vale? O o esa dependencia en específico ¿sí? O si hay algún workaround que tú puedas eh, eh, realizar ¿Sí? para poder solventar el error sin tener que mmm, aumentar la versión de la dependencia por X o por Y, ¿sí? por incompatibilidad con tu herramienta principal o con tu framework principal o con tu librería principal, lo que sea. ¿sí? Pero GitHub Issues, los issues de los repositorios, de los proyectos que estás utilizando en tu proyecto, vale, es una fuente de información súper útil para este tipo de cosas. Otra cosa que es súper útil es, en vez de pegar el error, sobre todo si al pegar el error, como tal no te arroja resultados que te sean útiles bien es escribir el problema de forma un poco más genérica tiene que ver con el, lo, uno de los puntos anteriores que ya mencioné sí um, en este caso si el error es x bien y pues resulta que no te arroja resultados Google con el error en sí lo que puedes hacer es escribirle el problema a Google por ejemplo me lo invento npm no encuentra el paquete tal sí puede ser que el error te diga pues error en el paquete x sí pero si tú ves la traza del error y lo que deduces es que NPM no lo encuentra o que eh, no está en tu modules aunque lo ves eh, listado en el package.json o lo que sea, pues ahí puedes eh, concretar lo que es el contexto y puedes explicarle a Google, mira, tengo este error, ¿vale? Entonces te van a salir distintas soluciones. Obviamente no va a ser una solución específica para el error, el mensaje de error que tienes, pero sí que pueden haber alternativas. Y según tu contexto y según lo que hayas deducido de los logs, pues allí puedes implementar una u otra solución, ¿vale? Fíjate que hay distintos puntos de vista y distintas aproximaciones que puedes eh, utilizar para llegar a la solución de un error y para buscar la solución de un error, ¿bien? Otra cosa súper importante. Si puedes hacer estas búsquedas en inglés, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque la mayoría de los foros, la mayoría de, por ejemplo, las conversaciones en GitHub issues, la mayoría de las respuestas en Stack Overflow, etcétera, están en inglés y puedes usar, obviamente, el traductor de Google, ¿vale? Pero mmm, puedes valerte de la búsqueda inicial en inglés y luego traduces las páginas de resultados para pues, tener una gama mucho mayor de respuestas. También obviamente hay foros en español y está Stack Overflow que también tiene preguntas en español y todo lo demás, pero mmm, para ampliar tu rango de respuestas tienes esa opción. Otra cosa que suele pasar cuando tenemos algún bug que desconocemos eh, o que desconocemos la fuente del error que tenemos, ¿vale? Es que no estamos entendiendo bien lo que estamos implementando, ¿sí? Suele pasar mucho cuando comenzamos que de repente nos encontramos una solución, la copiamos, la pegamos en el código y ya está, ¿vale? Funciona mágicamente. Pero de repente más adelante tenemos un error, ¿vale? O probándolo a nivel funcional tenemos un error y no sabemos bien el por qué. Entonces, algo súper, súper importante, entiende lo que estás haciendo, sí, a nivel de código. Si estás copiando un bloque de código, preocúpate por entender qué es lo que hace ese bloque de código. Por ejemplo, si estás utilizando, pues, alguna función asíncrona eh, con observables en Angular, sí, me lo invento, um, y copias un bloque de código de Stack Overflow o de Google y lo pegas en tu código y resulta que eh, ese código lo que hace es, por ejemplo, un pipe o un tab eh, sobre, el observer, sobre el observable, perdón. Preocúpate por saber qué es el pipe y qué es el tap. ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que retornan? ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo entiendes, entonces obviamente no lo puedes manipular a tu antojo. Y por supuesto, si tienes un bug que eh, gira en torno a, esa, a ese bloque de código, no vas a saber solucionarlo, ni siquiera vas a saber el de dónde viene. ¿vale? Se te va a complicar más. Entonces, siempre, siempre, siempre trata de entender aquello que estás copiando, trata de entender todo lo que estás haciendo a nivel de código. Y si no entiendes algo... No pasa nada. Tienes la documentación oficial de la herramienta que estás usando. En este caso te vas a la documentación de RxJS. Bien. Y a partir de allí comienzas a buscar los métodos. Bueno, quiero saber qué es un pipe, qué es lo que retorna el pipe. Bueno, el pipe hace esto, esto, esto. Ok, genial. Ahora, ¿qué hace el tap? Bueno, el tap te retorna esto, esto, esto. Ah, vale, entonces mi error puede ser que venga desde aquí. ¿Por qué? Porque al ser asíncrono, si yo no me estoy suscribiendo por ningún lado y eso me retorna una promesa, entonces pasa esto. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Eh, porque lo he visto mucho y pues mmm, hay que preocuparnos también por entender lo que estamos haciendo. Más allá del que funcione o no funcione, el por qué funcione y el por qué no funciona es importante. Además de que obviamente aprendemos así. Siguiente consejo, no estamos solos. Sí, recuerda que estamos en un equipo de desarrollo generalmente. vale Si tienes un equipo de desarrollo, si estás trabajando con un equipo de desarrollo, pregunta. Si todo lo demás ha fallado, si no has conseguido eh, la fuente del box, si no has conseguido alguna solución, si no has pensado alguna solución, pregunta. Bien, para eso está el equipo. Tienes ahí pues, eh, otras personas que también desarrollan, otras personas que pueden tener más experiencia que tú. Pues si hay un senior en el equipo eh, y tú eres junior, pues guíate del senior. Si tienes un mentor dentro del equipo, pues guíate de tu mentor. ¿Vale? Pero pregunta. Preguntar no es malo. Y muy probablemente, eh, aquello que hayas durado un par de horas tratando de solucionar, lo vas a resolver en 10 minutos, sobre todo si la otra persona ya ha tenido el mismo problema y te puede decir, mira, esto se resuelve así, 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 por esto, por esto y por esto. Eso sí, pregunta para que te... o sea, pídele que te explique bien el por qué eh, para que tú también lo entiendas y no te vuelva a pasar y ya lo puedas identificar mucho más rápido la próxima vez eh, que, pa- que pase, si es que pasa. Y esto viene en línea con otra práctica que de hecho plantea el Agile, ahora que todas las empresas y todos los equipos, pues... Eh, Está implementando, pues, Scrum, entre otros frameworks Agile, ¿vale? Una cosa que plantean eh, las metodologías ágiles, ¿vale? Es el Pair Programming, o una cosa que eh, fomentan, ¿vale? Es el Pair Programming. ¿Por qué? Porque justamente agilizamos lo que es la resolución de problemas y agilizamos también el aprendizaje de todos los miembros del equipo de desarrollo. ¿Para qué? Para que tengan mucha más experiencia a nivel práctico y, pues, tengan mucho más feedback y el código se vaya limpiando con sesiones de Pair Programming. Es decir, vayamos mejorando todos... Eh, a partir de lo que es la comparación entre distintos puntos de vista entre desarrolladores, ¿sí? Entonces, eh, no te estoy diciendo que desarrolles las 8 horas de tu trabajo pues con otra persona aquí en el otro lado de la, de la cámara, ¿vale? Pero si puedes hacer sesiones de paper programming, sobre todo si tienes alguna duda o algún problema pues esto va a ser súper, súper útil no solamente eh, para ti sino para la otra persona también. ¿Por qué? Porque justamente de estas sesiones nacen debates a nivel de ¿por qué lo estás haciendo así? Pues podríamos hacerlo de otra forma y siempre es mejor eh, conocer otros puntos de vista. Por eso se recomienda cuando estamos estudiando y después también leer código ajeno. Bien, porque esto nos da una visión mucho más amplia de distintas maneras en las que podemos abordar un mismo problema. Otra cosa súper importante y súper, súper útil son las trazas de error. sea que las hagas a través de un logger, de un debugger, de un console LogBilly vulgar ¿Vale? Si tú lo que tienes es un problema y sabes que el problema está en el llamado de una función, ve qué otras funciones llaman a esa última. ¿sí? Y comienza a trazar, justamente, eh, a, a alar el hilo bien, desde donde vienen las llamadas a esa última función hasta llegar a la fuente del error. vale. Eso te va a dar una visión del flujo completo desde que inicia la aplicación o desde que inicia el flujo que estás disparando bien, hasta la función que tiene el error y ver en qué etapa de ese flujo ocurre pues el cambio de un formato, el cambio de una variable que no debería cambiarse, por ejemplo, eh, la mutación de un objeto, lo que sea que esté ocasionando el error que tengas. ¿Vale? Entonces, este tipo de trazas son súper útiles, sobre todo si tienes cosas asíncronas de por medio, bien, porque te van a ayudar a identificar dónde está justamente el punto medio en el que está pasando algo que no debería de pasar. Otra cosa que puede resultar eh, obvia desde cierto punto de vista, pero que no todo el tiempo lo es, escribe tests. vale esto eh, es un poco complicado porque sé que no muchas empresas tienen la cultura de escribir tests y muchas empresas presionan, de hecho, y se olvidan de mmm, mantener esta buena práctica, ¿vale? Y, de hecho, lo que te piden es prioridad a nivel de desarrollo, de entrega, de funcionalidades, etcétera. Esto lo que va a ocasionar a largo plazo, e incluso mmm, no necesariamente a largo plazo, sino también a corto plazo, dependiendo del proyecto y las características y la cultura de desarrollo que tenga la empresa, es que el código, primero, no sea mantenible a fin de cuentas, ¿sí? Segundo, que sea susceptible a tener muchos más errores, muchos más bugs, y pues salidas que no se esperan, bien, salidas, retornos inesperados, etc. Y que además se perpetúe la mala práctica de evitar el testing ¿Por qué? Porque no se le ve utilidad. Entonces... Si te es posible, aunque tu equipo no lo haga, si te es posible, eh, escribe los tests, para, aunque sea para las funcionalidades susceptibles a error. Por ejemplo, llamadas a un servicio, por ejemplo, cuestiones que involucren lógica de negocio, en donde si hay un error puede llegar a ser crucial para la aplicación. Bien, no te estoy diciendo que testees, pues, por ejemplo, un componente, si se renderiza o no se renderiza un botón. Pero sí la parte de la lógica eh, que se supone que sustenta el feature que tú estás desarrollando, la aplicación que tú estás desarrollando. Además de que escribir tests te va a ayudar a pensar mejor el código. ¿Por qué? Porque justamente el cambio de, de paradigma, a nivel de pensamiento que, que implica pues, comenzar a hacer testing, sí, es hacer código testeable. Entonces, cuando estés escribiendo código, piensa en cómo lo vas a testear si es que no estás acostumbrado a hacer el test primero, no pasa nada. Uh, pero cuando estés escribiendo el código, piensa, eh, esto será fácil de testearlo. Si depende de muchas cosas, probablemente no. Entonces esto te va a empujar un poco a crear código, a desarrollar código que sea mm, mucho más mantenible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque van a ser piezas pequeñas de código eh, que van a tener poca dependencia entre ellas. sí Y por lo tanto eh, vas a comenzar a usar cosas como, por ejemplo, inyección de dependencias. El código va a estar desacoplado, lo suficiente como para probar cada cosa. ¿vale? Por separado, o por lo menos inyectar las dependencias de cada cosa para poder probarlo de una forma más sencilla, ¿sí? Y esto implícitamente mejorará la calidad de tu código, mejorará la legibilidad de tu código porque vas a poder identificar qué es lo que hace realmente cada función, cada cosa va a tener una sola responsabilidad y vas a mejorar muchísimo tu estructura de proyecto. Luego, algo muy común, y es que las personas por naturaleza somos testarudas, um, pero prueba distintas aproximaciones, ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Casi siempre cuando tenemos un bug, cuando tenemos un error, cuando algo pasa que no debería de pasar, tratamos de iterar y tratamos de permutar la misma opción o opciones distintas en base al mismo bloque de código. Y esto es contraproducente. Si estamos probando lo mismo, pues eso no va a funcionar, ¿vale? Por mucho que permutemos eh, parámetros o formas de plantearlo o lo que sea. Entonces, algo que sirve muchísimo, y esto también puede venir de sesiones de pair programming, es darle una vuelta de tuerca y decir, ok, mira, ¿qué pasa si no lo aplico de la forma que lo estoy aplicando, sino que pruebo otra cosa? Hago una prueba de concepto rapidillo de eh, vamos a abordar el problema desde otro punto de vista. Mira, en vez de hacer esta función, pues voy a hacer otra que um, apunte a resolver o a transformar los datos o sea sea lo que sea que queramos hacer eh, de otra manera, ¿sí? Entonces, esto nos lleva también a identificar, por ejemplo, eh, si nos viene bien utilizar algún patrón de diseño específico, ¿vale? Um, y es súper útil para desbloquear problemas. ¿Por qué? Porque a veces el bug no es más que pues, una mala aproximación de la resolución de un problema y tenemos que aproximarlo de otra manera y ya está. ¿Sí? Entonces, no eh, dejes de considerar distintas soluciones o distintas aproximaciones a la resolución de un mismo problema. Y hablando de problemas, aquí entra también Git. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que además de que estás trabajando en equipo, además de que tienes eh, internet, básicamente, además de que ah, puedes hacer sesiones de pre-programming, etc., tienes Git, es decir, si tú tienes un problema ahora mismo o el proyecto ya tiene un problema, tiene un bug, ¿vale? que antes no estaba allí, tú puedes volver en tu herramienta de control de versiones, ¿Vale? Puedes volver a una versión anterior donde eso estaba estable y comparar. Bueno, ¿en dónde, en qué punto de la historia de mi repositorio se agregó aquello que me está dando problemas ahora? ¿Sí? Y a partir de ahí es mucho más fácil identificar comparando los logs de Git y pues obviamente el árbol del histórico del repositorio en un branch específico, pues eh, de dónde salió el el rollo. ¿Vale? Entonces, usa Git. ¿Sí? Aprovecha Git, sea, para volver a una versión estable y comparar o, pues, sea para mmm, etiquetar este tipo de versiones estables, que eso debería ser en cada release, por ejemplo, etc. Pero lo tienes ahí y lo puedes usar. Una cosa un poco menos probable, que, pero que también a veces puede dar problemas, es el entorno. ¿sí? A veces tenemos un proyecto, cuando nos integramos a un equipo ya hay un proyecto comenzado, bien, y nos tenemos que integrar a desarrollar para ese proyecto. Pero resulta que el resto del equipo, lo tengo o no lo tengo documentado, pues tiene eh, ciertas dependencias con ciertas versiones específicas, sí, y pues a veces hay procesos de integración con, por ejemplo, eh, servicios o pues engloban la aplicación, pues en un iframe o lo que sea, y algunas versiones de dependencias tienen que ser exactas, tienen que ser específicas, ¿por qué? Porque a partir de ahí rompen compatibilidad con alguna otra cosa que forme parte de nuestro ecosistema, sí. Entonces, eh, en caso de que el error venga de afuera Pregunta, bien, eh, valida que tengas el entorno ideal, valida que tengas el entorno del resto del equipo. Esto se puede solucionar, por ejemplo, utilizando contenedores de Docker, ¿sí? O otro tipo de eh, virtualización de un entorno, ¿vale? Para tener todos el mismo entorno y tenerlo todo de forma eh, uniforme. Um, pero si no es el caso, pues eso, valida eh, la versión de las dependencias, valida que tengas todo exactamente igual, que tengas el entorno bien configurado, porque a veces también surgen errores fuera de nuestro código. Sí, que tienen que ver más con el entorno y la configuración del entorno. Por ejemplo, nos falta una variable de entorno. eh, Tenemos una versión de Node superior o inferior a la necesaria de Java y para de contar. Si todo esto falla, bien, eh, hay una cosa súper sencilla. Bueno, un par de ideas quizás súper sencillas que ayudan muchísimo. La primera. Levántate de la silla. Sí, camina, busca café. Haz otra cosa, desconecta un poco del problema. Incluso ataca otra tarea si es que la tienes en el backlog, bien. Trata de despejarte un poco del problema porque a veces pasa que llevamos tantas horas viendo lo mismo que nos enfrascamos en una misma solución, tiene que ver también con los puntos anteriores, nos nos enfrascamos tratando de hacer una misma cosa para solucionar un problema y esto es bastante contraproducente. Entonces lo más recomendable ahí es salirnos un poco, despejar la mente, Dormir, inclusive, vale muchos, muchos problemas de desarrollo, y que te lo diga cualquier eh, otra persona, uh, muchos problemas que hemos tenido, los hemos solucionado al día siguiente a las 8 de la mañana porque nos levantamos y pensamos ya un poco más claro, y lo vemos desde otro punto de vista, implementamos la solución que acabamos de pensar y funciona. Bien, entonces, desconecta, la mente también se cansa, la mente también se satura, y aunque no estés físicamente, o eh, eh, no lo notes de forma física, bien, la mente también se cansa. Así que pues hay que darle un respiro de vez en cuando. Y la segunda, que también es súper útil, cuéntale a otra persona o incluso cuéntatelo a ti, bien, lo que estás haciendo. Trata de explicártelo. Justamente con estas explicaciones, y por eso de aquí viene también el rollo del patito de hule, por ejemplo. Eh, Puede ser un patito de hule, puede ser, yo qué sé, una planta que tengas en la casa, puede ser tu taza de café, lo que tú quieras pero trata de explicarte el flujo que estás tratando de desarrollar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al explicártelo o al explicárselo a otra persona, lo que haces es justamente un seguimiento, que es lo que explicamos en puntos anteriores, haces un seguimiento de todo lo que es el flujo del feature que estás desarrollando dentro del contexto de tu aplicación. Y así es hacer ese seguimiento, ¿vale? Hablándolo, tratándolo de explicar, justamente allí es cuando te das cuenta de muchos más factores que pueden estar eh, involucrados en lo que es tu error. Y es muy probable que consigas allí un par de ideas al menos a probar y que consigas al final pues la fuente del error. Así que esto es súper útil también. Externalizar un poco lo que es um, el flujo de tu aplicación y la, el problema que estás teniendo, básicamente. Y por último, esto ya... Eh, sea que tengas o no tengas error, o sea, lo que sea que estés haciendo, ¿vale? Uh, ya esto es una recomendación general que eh, viene justamente de los principios de Clean Code y es... Eh, la regla del Boy Scout. Los Boy Scouts tienen una regla muy sencilla y es dejar el lugar del campamento más limpio de, que lo, de lo que lo encontraron, ¿vale? Esto lo podemos llevar también al código. Si tú estás trabajando sobre un feature que ya estaba allí, ya estás arreglando un bug que se eh, detectó, ¿bien? Y notas alguna otra cosa dentro del contexto de tu, de tu trabajo, ¿vale? Dentro de los archivos que estás eh, modificando, notas alguna cosa que pueda mejorarse a través de... Eh, cambio de nomenclatura a través de una pequeña refactorización lo que sea dentro del contexto repito o sea no te vayas a poner a hacer una refactorización demasiado grande vale pero si puedes dejar el código, la pieza de código que estás tocando más limpia de lo que la encontraste, pues mucho mejor. Y esto lo que va a llevar es a un proceso de refactorización continua y pequeña, es decir, controlada. De forma tal de que eh, la deuda técnica pues, se va a mantener o va a ir bajando poco a poco. Y así, pues obviamente no vas a tener luego que eh, tú y tu equipo planificar pues, una refactorización brutalmente grande en un futuro. bien lo que puede ocasionar muchísimos más problemas de muchísimas más naturalezas. ¿vale? Así que si esto lo aplicas tú y pues también lo aplica tu equipo de desarrollo pues eh, cada vez tendrán un código mucho más limpio, mucho más eh, mantenible mucho más sostenible en el tiempo ¿sí? Así que esta es una recomendación ya un poco general pero, eh, y esto lo puedes hacer pues sea que estés atacando un box, sea que estés atacando pues un nuevo feature y tenga ese feature que conectarse pues con alguna otra cosa sea que estés modificando pues un servicio lo que sea, ¿bien? Puedes ir limpiando cosillas que veas que no están del todo bien en el código Ojo, asegurándote, obviamente, de probar todo después. Y estos han sido todos los tips eh, que te traigo el día de hoy. Espero te hayan sido útiles. Uh, si tienes algún otro que se te ocurra, déjalo en los comentarios. Y pues será hasta un próximo vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar y pertenecer a la comunidad de promoción en español. Desde aquí, un gran abrazo, un gran saludo y, como siempre, que tengan buen código.